0: Olá, eu sou o Tony X e esse é o resumo da semana. No podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Novamente estou aqui com o Rafael Teixeira para mais uma semana repleta de notícias...
1: Essas estão boas. Exóticas. Essas tão bo... Eróticas, você Não, eu falei
0: exóticas, ah, tá, mas não, também tem. É tem um pouco de erótica.
1: É. é. Você
0: sabe que esse... Mas, esse, não, eu achei... Esse episódio você já marcou lá com o um Explicit, né? Pra não dar problema.
1: Pois é, nós temos um convidado boca suja, é isso mesmo? <risos> É diria minha não, professora é por... de português. É, exatamente.
0: Não é, não é só por causa do nosso convidado, o queridíssimo Tomás Bertone, do Scalem, que participou para falar do EP novo da banda, do mercado da música. Cara, falou abertamente sobre direitos autorais. O Tomás é incrível, porque ele fala mesmo. É fim do mundo também, né? Scalene falou sobre... lançando
1: um EP de cinco é. musiquinhas, super legal, super gostoso de ouvir, vale a pena. Sempre. É.
0: Aí ele também explicou sobre como ele tem uma montanha para fugir agora, quando o problema chegar ao ponto de né corram para as colinas e mas a gente tem outros assuntos aqui também que eu acho que vão ser proibidos para menores uma das dos assuntos mais comentados foi quando o Serge Tanquian, vocalista do Sistema Fadal ele entrou ele foi no Instagram e publicou uma foto dele ao lado do John Domayan, baterista do Sistema Fadal e os dois vinham tretando, não, não tretando entre eles, né? Cada um vinha apoiando um lado da política nos Estados Unidos e completamente polarizado, né? O Sir Tankian acha que o Trump tem que ser tirado da presidência agora e o John Mayan acha que o Trump é o melhor amigo das minorias e que nunca ninguém fez tanto pelos Estados Unidos quanto ele. É nesse nível. E, ah, só que aí o Sir Tankian foi no Instagram e pegou as pessoas muito de surpresa por dois motivos. Primeiro, ele falou, galera, ó, vocês vão parar com o xingamento, porque não é assim, a rede social acabou criando um ambiente ruim, onde todo mundo gosta de xingar, mas o John sempre foi meu parceiro na nossa luta pelo reconhecimento do genocídio da Armênia e tal, e não é por aí. Segundo, quando ele falou, o que muita gente não sabe, é que além de tudo o John é cunhado dele. As duas esposas de cada um, né? a esposa de cada um, as duas esposas são irmãs. Então, Surge e John, que tanto têm visões diferentes na política, são cunhados e o Surge falou que é para ficar tranquilo, que não tem, não tem motivos para xingar o John. Eu, Rafael Teixeira, gostaria de saber de você, mas eu sou da seguinte opinião. Sim, devemos respeitar as opiniões de todo mundo, devemos respeitar discussões principalmente, porque as pessoas não discutem mais, é a coisa dela e acabou. Só que é, John Domayan estava espalhando coisas que são bizarramente mentiras. Pra, fake news. Fake news, a famosa, para provar seu ponto. Então ele tava, tipo assim, associando o aborto a pessoas negras. Não, porque onde já se viu, o maior número de abortos é com mulheres negras, tá? não sei o quê. Você vai ver os relatórios, não, mentira. É, são brancas e depois um número bem menor de mulheres negras. Querendo dizer que o governo democrata não cuida dos negros, etc e tal. Então, legal, respeitar. Surge, beleza, você pede pra gente respeitar o John, ok. Mas, cara, a partir do momento que uma pessoa tá falando... Nesse nível de argumento é difícil. Né? Pois é, não,
1: concordo. Amigos, amigos, negócios à parte, né, Tony? Não é porque você gosta da pessoa que você não pode deixar de discutir alguns pontos sensíveis com ela. Isso é fundamental. É,
0: até acho nobre a atitude do Sérgio pedir para não xingar, mas também entendo, entendo quem xinga porque a gente chegou a um ponto que, putz, sério, que você vai postar, continuar postando fake news para apoiar o que você defende? É,
1: mas pelo menos pregou um pouquinho de paz que a gente está precisando também. E tem uma notícia que também pode unir o mundo, que é a volta de... É, John Frushanti a Red Hot Chili Peppers, tivemos mais um capítulo dessa história essa semana e bom para os fãs, né? Porque o John Frushanti, que a gente sabe que é, tem um milhão de projetos paralelos, também gosta de apresentar uns programas, uns podcasts, ele tinha um compromisso é, com a Dub Lab, que ele ia apresentar um programa sobre música, sobre discos, fazendo reviews toda semana. É, essa semana, uma fanpage chamada Love Frushanti trouxe a notícia de que ele desistiu de apresentar esses programas porque ele quer se dedicar ao disco novo do Red Hot Chili Peppers, que ainda está sendo produzido né, na fase de composição. Então, Frustiante com todas as energias e atenção dele eh, voltadas para esse disco novo do Red Hot, que a gente ainda não sabe quando vai sair, mas o Frustiante está de volta desde o finzinho do ano passado, quando saiu o Josh Klinghoffer por decisão da banda né, de trazer o Frustiante de volta. Alguns
0: pontos interessantes dessa notícia. É, primeiro, o, o Josh chegou a começar a gravar um disco novo com o Red Hot Chili Peppers. É, e e assim, ele já deu declarações dando a entender que esse material todo vai ser descartado. Que ele acha que a banda não vai usar e que enfim vai gravar tudo com o Frustiante mesmo. É, outro ponto interessante foi que nessa mesma Dub Lab, o Frustiante e o Flea é, participaram de um programa especial onde eles falaram sobre 25 músicas que influenciaram a forma como eles tocam é, os seus instrumentos. Tem punk, tem funk, tem clássico, tem um monte de coisa. Esse post está lá no amigos.com É bem legal de dar uma olhada para ver o que, que influenciou o núcleo ali do Red Hot, né? Porque acho que Flea e Frustiante são os instrumentistas mais simbólicos da banda. É... e outro post que está no tema Mais Discos também é uma entrevista exclusiva com Josh Klinghoffer, onde ele falou sobre música brasileira, o que, que ele está fazendo o que, que ele não está fazendo, e uma das coisas que ele falou, Rafael, que eu sei que você quer falar disso, é... foi sobre como ele estaria excursionando com o Pearl Jam nesse momento, não dentro da banda tocando como guitarrista, mas ele seria a atração de abertura dos shows da turnê do Pearl Jam que divulgaria o disco Gigaton e não saiu do papel e essa semana a gente teve uma colaboração entre eles, de certa forma. Né? Pois
1: é, o Josh apareceu. Enquanto eles não podem fazer esses shows ao vivo, o Josh colaborando com o Pearl Jam como pode. O Pearl Jam fez uma aparição depois de muito tempo, né? A última vez que eu tinha visto o Ed Vedder foi na live do Jack Johnson, eu acho. Teve também... Ele sempre faz aparições, Teve né? a live
0: da Lady Gaga também. É,
1: também. E agora a banda completa, né? Pearl Jam lançou um vídeo tocando cada um no seu canto. A música Dance of the Clairvoyance, que é aquela mais diferente do disco Gigaton, né? Que tem uma pegada mais dançante, mais talking heads. E ficou legal eles cantando Essa ao Essa música vivo. É bem boa. E aí o Josh aparece numa cena lá, tocando um pouquinho de guitarra é, também. É, acho
0: que ele toca air guitarra, né? Ele tá meio que fingindo. É, mostra assim, o rosto é. dele. É. E as filhas do Eddie Vedder também aparecem dançando. Pois é, muito
1: fofinho. Tem mais uma notícia relativa a Red Hot Chili Peppers. Essa aí é aquele momento erótico, então eu vou deixar pra você. <risos> Quem falou
0: isso no começo foi você. Eu falei exótico, é. você entendeu erótico Eu acho que já estava já, já antecipando essa notícia. Mas eu achei
1: um pouco estranha essa seleção aqui, porque a, no fim das contas é mais pelo título da música, né? Explica aí, vai. Então, é um
0: site de. um site britânico que, ao que tudo indica, vem de lingeries é vestuário, mas parece que isso é, é, é dedicado à roupa íntima, eles montaram algumas listas, eles se basearam em 300 mil músicas em playlists diferenciadas para montar algumas playlists de sexo. E aí eles montaram playlists de sexo, como vamos dizer, sexo a dois. Só que eles também montaram uma lista pesquisando especificamente o que, que as pessoas montavam e colocavam nas playlists quando o tema da playlist era sexo a um. <risos> então eles montaram list, playlists de músicas e artistas é, bastante ouvidos para masturbação. E é muito engraçado porque o Red Hot Chili Peppers aparece, o Green Day aparece na lista de bandas também, mas é muito louco que a gente tem algumas coisas meio óbvias, como você falou, tipo, tem nomes de músicas lá, tipo I Touch Myself. Eu me é, to sex With Me, Darian. Yeah. Sex With Me, exatamente. Agora, o Red Hot Chili Peppers apareceu com Under The Bridge, que é uma música que fala sobre um período desgraçado na vida do Anthony Kidd, Ele tava mal, desconectado dos amigos, andando sozinho pelas ruas. Você não achou estranho, Rafael Teixeira?
1: Tears for Fears com Everybody Wants to Rule the World. Pensa na introdução <risos> fofinha pouquinho que tem essa, essa música. Como? É Essa
0: também, essa também. Tem até um quê, vai, de protesto essa música, né? Uma coisa tipo falando sobre a sociedade e quando a gente tem a barreira da língua a gente até entende, né, o cara às vezes ouve Under the Bridge e não faz a mínima ideia do que fala mas como era um site britânico o cara sabe que tá se falando sobre um período difícil da vida, é tipo, a gente ouve uma música em português sobre usar drogas e ficar solitário e...
1: É, às música... vezes é um fetiche né, vamos... O que mais tem nessa lista, Rafael Teixeira? Ah, é, essa de masturbação fica com The Weeknd Earned, aliás o The Weeknd aparece, claro, na lista de sexo a dois né é um dos mais citados, junto com o Pulse Malone, o Drake, a Rihanna, a Beyoncé. É, pô, essas listas estão prontas, né? Então, a playlist a gente até postou lá no, na, na matéria do site. Postamos, então, quem as tiver playlists, é.
0: Seja dois, seja solitário, né? Na pandemia aí, a gente tá. Né? As playlists estão lá prontas, é só ouvi-las. E mudando para um assunto completamente diferente, porque obviamente a gente tinha que dar uma notícia ruim hoje aqui, né? É. <risos> Tem um, um pessoal de um festival de metal que resolveu organizar o evento passando por cima de qualquer recomendação, vai, vai fazer o festival nos próximos meses e até batizando o festival como o festival da imunidade de rebanho. Que, inclusive o Tomás do Scalene fala sobre isso daqui, daqui a pouco na entrevista, como você vai ouvir, que é uma das teorias de como a, a, os seres humanos irão se proteger contra o coronavírus, né, se não tiver uma vacina, as pessoas vão pegando, pegando, pegando e vão começar a ficar imunes, e esse festival tá querendo fazer isso à força, é, colocar todo mundo pra tocar e tal, é um festival, desculpe a palavra, falido, porque são bandas de new metal que, putz, já não tem, já não reverberam há muito tempo e vai ter até banda cover de Metallica e CDC, você vê necessidade para um festival de banda cover e banda de new metal falida acontecer nesse momento?
1: Aí o nome acabou definindo muito bem, né? O que, que essas pessoas são? É um rebanho mesmo, não é verdade?
0: <risos> Famoso
1: gado. É, 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 é,
0: o rei do gado, aquela novela gloriosa, né? É, já
1: que a gente entrou nesse assunto, eu não vou falar muito, mas a gente precisa comentar, porque a gente comentou muito no último, da situação da nossa pasta da educação no Brasil, temos um novo ministro, né? Foi anunciado nessa quinta-feira, Carlos Decotelli, ele tem 67 anos e até há pouco tempo era presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Acontece que esse é um dos únicos cargos nessa área que ele exerceu na vida. Ele é um militar da Marinha, militar da Reserva, né, da Marinha, e é especialista em finanças. Então, tem gente que diz que ele veio só para apaziguar, já que ele tem esse apoio dos militares, mas muita gente criticando por ele não ter ligação com educação. Ele chegou já com um tom pacificador, vamos ver o que acontece. Esse tom pacificador o, o Bolsonaro também adotou hoje, ele teve um é, encontro, num lançamento que aconteceu no Palácio do Planalto com o presidente do, do STF, com o Dias Toffoli, normalmente ele vinha partindo para a briga né, nessa nessa crise institucional e agora ele foi um pouco mais sereno, falou que o Brasil está no caminho certo, que quem toma a decisão são pessoas privilegiadas, fazendo um aceno também para o Maia e para o Davi Alcolumbre, e que teremos dias melhores no Brasil. Brasil com 54 mil, quase 55 mil mortes por Covid. É,
0: exatamente. E sobre o tom pacificador do ministro, vale lembrar que esse foi o mesmo discurso adotado por Regina Duarte quando ela assumiu a Secretaria de Cultura. Né? Ela falou que ia ser pacificadora entre a, o governo e a comunidade artística. E três meses depois ela saiu. Outro
1: ponto digno de nota é que ele, ele é um ministro negro, né? o primeiro a integrar o governo Bolsonaro. Primeiro ministro negro, Carlos de Cotelli.
0: A gente também não pode deixar finalizar esse episódio aqui sem falar sobre o baita encontro que aconteceu essa semana entre Mano Brown e Drauzio Varela, né? Foi uma live amplamente celebrada e o rapper do Racionais MCs falou com, o, com um dos médicos mais respeitados do país, principalmente sobre racismo. É, a gente separou umas aspas dele e fez matéria lá no site falando sobre como ele acha que o Brasil sempre foi racista, sempre foi o que é, e, só que agora está escancarado e sem maquiagem. Ele também falou que rotineiramente era abordado pela polícia, tinha que entregar o documento e tal... Que, a galera, reconhecendo ou não que ele era do Racionais, é, parava mesmo, simplesmente pelo fato de ser negro. E o Drauzio também falou bastante sobre a experiência dele em cadeias e saúde pública e tudo mais. Está lá no YouTube, né? Para quem quiser ver a live, que ficou batizada como Drau e Brown. E a hashtag utilizada foi a Mano Drau. Aliás, Rafael Teixeira, a gente, esqueceu, a gente esqueceu de falar que nós conseguimos confirmamos a participação de um certo músico que nós prometemos aqui no episódio passado quem, quem ouve esse podcast sabe de quem estamos falando estará aqui no podcast nos próximos um dias
1: um grande convidado especial topou gravar com a gente eu
0: diria que foi a principal atração do Rock in Rio ano passado, fiquem ligados porque vai ser incrível uma outra rapidinha, exclusiva que a gente deu essa semana a gente fez uma matéria sobre os 20 anos do último disco do Plant Ramp a invasão do sagaz Homem e Fumaça que é o melhor disco do Planet Ramp, na minha opinião, e lá o Marcelo D2 deu aspas exclusivas para o Tenho Mais Discos, falando sobre o processo de gravação desse disco. Entre as aspas, ele falou que tem uma música ali que é a favorita dele de todo o Planet Ramp, não só do disco. Eu não vou entregar aqui, é só você procurar lá Marcelo d 2 no Tenho Mais discos Amigos, ponto com, e você vai encontrar qual é a música favorita de D2, é em toda a carreira do Planet Ramp antes de ir embora, queria lembrar que hoje está saindo o disco do Grey Daisy que é uma banda que o Chester Bennington do Linkin Park teve na adolescência antes dele falecer ele estava retomando esse projeto para pelo menos lançar as coisas que eles gravaram regravar se fosse, o que fosse necessário e após o falecimento dele os integrantes se juntaram a, a, a Talinda, que é a viúva do Chester, e tocaram esse projeto para frente. Hoje está saindo o disco, então é uma oportunidade de ouvir vocais do Chester Bennington, que a gente nunca ouviu. E eu vou deixar para você encerrar, Rafael Teixeira, com o último item aqui que eu ia passar batido, mas não vou mais, porque eu vou fazer uma pergunta para você. Se você fosse interpretado no filme, que ator você gostaria que eu fizesse?
1: O... Leonardo DiCaprio, porque a nossa beleza é muito... <risos> equivalente. A
0: equivalente é... É, sim, realmente, ele usa esse bigode, inclusive. Ah, eu sou um grande
1: ativista também, da causa ambiental, então... Tudo a ver, eu e ele.
0: <risos> eu digo, pergunto isso porque Duff McKagan, o baixista do Guns N' Roses falou que... Ele foi, ele foi humilde igual a você, assim. Ele falou, não, pô, se fosse fazer um filme nosso, eu queria que fosse o Brad Pitt pra me interpretar. É, só isso. Tudo a ver e
1: tal. É. O Brad Pitt então, até que tá assim... com um cabelinho assim, meio... Né? Ele tá, ele parecido, tá meio do... na
0: vibe. É. Eu achei parecido. Não, não achei exagero, não. Não achei. Achei que foi... Foi, foi na medida. O teu eu já não posso dizer o <risos> mesmo, mas ele, ele, eu achei que foi na medida. Pessoal, fiquem agora com a entrevista que a gente fez com o Tomás Bertone da Escalene é, tá bem legal a gente fala sobre vários assuntos sendo ou não fã da banda, você vai aprender bastante a gente também vai ouvir um trechinho é, um áudio que quem mandou pra gente foi a Giovanna Moraes, uma artista incrível que se inspirou em nomes como Tom Zé e Fiona Apple pra lançar um disco novo chamado Direto da Gringa é muito legal, é, é realmente inspirado nesses nomes, principalmente na Fiona Apple ela também diz que tem influências de Perry Smith Ella Fitzgerald e mais e, e realmente é um som percussivo, com letras é, muito inteligentes. A gente está fazendo a estreia exclusiva desse disco hoje. Não tenho mais discos e ela tem um recadinho pra gente. Certo, Rafael Teixeira? Nos vemos na semana que vem. Isso
1: aí, Tony. Até a próxima. Cuidem-se. Adianta falar fica em casa mais? Acho que não, né? Mas fica em casa. Usa máscara. Lava a mão. Tudo isso que já está superado. Faça. Por favor. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.
0: E hoje a gente recebe aqui, no nosso resumo da semana, mais uma vez tendo um artista convidado, com muito prazer, esse cara com quem já trabalhei em outras frentes, além da gloriosa música Insight, e que tá numa fase nova da vida é, especial, e que lançou um EP na pandemia com a sua banda, tô falando do Tomás Bertone, guitarrista da Escalene. Tomás, como é que você tá, cara? E aí, galera, beleza? Tudo certo, vocês
2: não vou dar aquela resposta da pandemia, né? Que é tudo certo dentro do possível. Tá tudo certo.
1: <risos> é. e, como é, e como é bom conversar com amigos, né? Eu, eu já percebi que vocês dois é, têm uma intimidade muito bacana e estar tá junto aqui... Nem parece uma entrevista, né? A gente tá se vendo, a gente tá conversando, fazer essas chamadas são um belo alento pra gente, então tô feliz de estar com vocês dois aqui também. Aí sim, hein?
0: É, a gente, cara, a gente começou <risos> falando de game aqui, atrasou 10 minutos a gravação, mas tudo bem, a gente vai falar depois, porque aí o ouvinte não precisa saber disso, a não ser que a gente faça um episódio especial sobre Counter-Strike, né? É verdade, Aliás, eu aí fa... Aliás, aí pra isso também Tamo <risos> aí isso <ó>. também Aliás, eu <risos> venho documentando, né, Rafa Minha volta a Counter-Strike, há três semanas atrás Eu falei aqui no resumo da semana Eu falei, caralho, foi ridículo, as crianças me matando tá? Até chegar ao
1: ponto de anunciar Nas suas redes esse Exato, aqui é meu, é meu Um chamamento é...
2: É, Mas aprender a jogar videogame velho É tipo aprender uma língua nova, sacou É tipo, você não tem a mesma <risos> destreza De quando você era adolescente Exatamente.
0: <risos> é, Tomás, cara é, Eu queria, bom Primeiro, começar falando sobre é, o lançamento do EP, do Fôlego, essa nova e, sei lá, derradeira fase, é, parte dessa, nova, dessa última <risos> fase do Scalene. Quer dizer, vocês lançaram um EP novo, mas uhum. vocês estão terminando uma fase. Então, imagino que tem é uma mistura de sentimentos e as músicas foram gravadas no, durante a pandemia. O que eu queria saber primeiro de tudo, ao você falar do EP, é porque agora todo mundo está lançando coisas na, na pandemia, fica aquela dúvida. Foi uma coisa planejada e aí resolveu soltar. Ou, cara, já que estamos aqui sem fazer uhum. nada e tal. Eu queria que você desse esse background do EP de vocês, especificamente. Como nasceu e foi executado.
2: É, então, ele não existiria se não fosse a quarentena, a pandemia. É, o respiro, assim, é, eu sempre gosto de frisar que, por mais que seja encarado como uma transição, eu sempre gosto de frisar que, tipo... Isso tem que ser dito de uma forma totalmente do lado positivo e não negativo, né? No sentido que não é tipo só uma transição, é tipo a transição, talvez o momento mais importante da nossa carreira, no sentido bem pessoal, interno, assim, de, de uma coisa que a gente precisava fazer. E aí o fôlego acabou estendendo isso, porque a gente sairia agora meio que terminando, talvez, a turnê do Respiro. E aí, no final desse ano, a gente ou continuaria fazendo shows do Respiro, dependendo do como bem sucedido está, estivesse a turnê, ou a gente estaria inventando uma nova... Uma nova um novo nome para show, né? sei lá, alguma parada assim, para terminar esse ano e começar o ano que vem. E aí, em meio a esse tempo, a gente estaria compondo um disco novo. E aí... A a gente acabou não escondendo, como a gente geralmente faz, que é tipo, não escondendo tipo, ah, o que que vai ser a nova fase, né? A gente acabou falando, assim, numa, tipo, naturalmente, de que a gente vai voltar pro som mais pesado, mais tradicional. E que não que a gente não fizesse músicas calmas antes, mas vai voltar, o escalendo que a galera tá mais acostumada. E aí, o fôlego acabou surgindo porque tinha esse desafio de gravar remotamente, né? E assim, gravar a bateria, e gravar um disco roqueirão assim, é mais difícil do que um EP como Fôlego, sacou? Por conta dos equipamentos que você precisa, né? Só a bateria e o número de microfones que você precisa para microfonar uma bateria já é, tipo, uma explicação básica da dificuldade, né? Do, do, e e não tem nem como você gravar uma bateria direito para um, um álbum, para o EP, sem burlar a quarentena em si, né? A gente teria que ir pro estúdio, teria que ter um técnico, teria que ter um produtor, teria que ter, uh, às vezes, até um, um, um cara para afinar a bateria no primeiro dia ali, enfim. Então, a gente falou, vai vamos tentar gravar remotamente e aí, assim, gravar violão, gravar arranjos uh, de músicas mais voltadas para acústica e tal, a gente consegue... Com os equipamentos improvisados que a gente tem. Então, partiu, sacou? E aí a gente. Aí deu certo, assim. E aí agora a gente já teve. desenvolveu um know-how melhor para eventualmente começar a produzir o disco do ano que vem remotamente mesmo. Gravar, continua não dando. Gravar para valer. Mas produzir, eu acho que a gente consegue agora com esse aprendizado do EP. E vamos ver. Então, o Fôlego é como se fosse um bônus para todo mundo. E a gente achou bem massa, porque a gente. Sentiu que terminou de explorar bem esse lado que a gente começou com Respiro e que já teria meio que terminado. E agora ele ganhou mais cinco músicas. Uma coisa que a gente agonia artistas em geral, às vezes, é que você faz uma letra muito massa de um momento, só que ela vai ser de um álbum. E aí você só vai lançar aquela música dali 8, 10, um ano e meio, às vezes, depende, 8, 10 meses, um ano e meio, dependendo do processo de cada artista, né? E a gente basicamente fez músicas em abril, maio, lançou em junho, tá ligado? Então isso foi, tipo, maravilhoso, assim, foi que massa, a gente escreveu e já pôs no mundo numa velocidade nunca feita antes, e, e sacou? Porque todas essas é. músicas do EP, se a gente tivesse lançado no fim do ano, elas teriam bem menos impacto, sacou?
0: Sim. O é, então... a, gente, a gente entrevistou o Frejá para esse mesmo podcast e ele falou sobre, muito sobre isso. Ele falou que, cara, a decisão de lançar ou não lançar e tal. E ele falou, cara, é, é o registro do momento do artista ali e tal. Se eu fosse esperar essas músicas que vem construindo dentro de mim há algum tempo já... Ah, eu tô, queria justamente falar.
1: entender esse processo criativo como saiu de dentro de você, Tomás. Porque é, o disco tem muito essa pegada de, ser, de falar de reflexões, né? O momento em que o ser humano tá tá conectado nas sensações, porque em casa todo mundo se depara com os mesmos demônios, é, querer ser uma pessoa melhor pro futuro pós-pandemia, organização de rotina, com essa nova dinâmica, então, você agora, quando tá falando de sentimento, você tá se conectando cara com o planeta todo, quando normalmente, é, antes você só se conectaria ou com a sua base de fãs ou com as pessoas que pensam parecido com você, é, como é que é atingir essa galera que tá todo mundo na mesma situação agora?
2: Aham. Uhum. É, boa pergunta. Eu acho que o Scalene é bem conectado com o Zeitgeist em todos os lançamentos, assim, mesmo que a maioria deles caia nessa parada de compor e demorar um tempo para sair, né? É... E tem meio que um grande campo de assuntos universais que nunca vão estar fora de... Talvez o artista não lance no momento que ele tava sentindo aquilo sobre, por exemplo, amor, mas é um assunto universal que pode né, caber a qualquer momento. Mas é... Mas, geralmente, a gente é bem conectado ao Zeitgeist, assim, e algumas dessas músicas que mais, que mais é, divulgaram a Scalene para novos públicos foram justamente de assuntos que, é, por exemplo, a música Distopia, né, que a gente critica a mercantilização da fé e enfim, é, pastores evangélicos, pilantras e etc. Então, e, e, isso tipo, quando você lança músicas assim, é, a música sai mais da bolha, né? Do que quando você faz só de assuntos que o seu público já está acostumado até. E, e a gente vê que empolga até o nosso próprio público de mostrar para amigos, assim, sacou? A gente viu muito... A gente tem um grupo de WhatsApp com os fãs, é, mais de 100 pessoas, assim, e aí os fans falaram, tipo, começa caraca, eu tô mostrando o EP, tô conseguindo converter uma galera que não tinha sido convertida ainda. Caramba. Aí eu achei isso irado já. E aí eu saquei que um dos motivos, por exemplo, foi a música Espelho, que é talvez a que a gente mais bota o dedo na ferida, assim. E é mais duro e direto, né?
0: E vem cá, falando em grupo de fã e tudo mais, vocês fizeram ações de pandemia com a galera para enfim, engajar de formas diferentes. É, era um lance de rolar, fazer pacote, né? Sim. De todo. Eram etapas diferentes Sim, de um foi. processo. E, inclusive, acho que foi a única banda daqui que eu vi que fez alguma coisa nessa, nessa vibe, assim. O resto foi meio é. que live QR Code, né? Eu queria que você falasse Sim. sobre a ação e o que, que você. Como foi o resultado, né? O que, que vocês acharam? É, eu, eu ainda
2: estou terminando de entender mercadologicamente, assim, que geralmente Você e o mundo inteiro. Pensando, né? né? Ah, não, exato, não, eu digo a nossa ideia especificamente. Mas... <risos> ah, tá. O mundo inteiro, é, Mas essa ideia, porque. É, e de todas as áreas, né? Exatamente. Enfim, mas né? é. Não, dessa ideia específica, que, tipo. Foi uma reação meio, meio no susto, assim, sacou? A gente. A gente assim, nós lemos notícias e somos pessoas minimamente conscientizadas. A gente viu que ia dar merda já a fim de fevereiro ali. Não precisou o Dória decretar quarentena para a gente. Ou o ibanês, né, lá da minha terra de, do Distrito Federal, que foi o primeiro a decretar quarentena até. A gente não precisou disso para sacar que tipo, beleza, deu merda. É, então assim, quando decretou que ficou óbvio que ia dar merda mesmo. É, tudo bem ficar falando palavrão, não sei. Deu tudo bem. dar problema, sei lá. Todo mundo. É, sei lá, tudo bem, mas. Acho que Aí a gente tem a que marcar gente... como
0: explicit lá no Spotify. É, tá é exato.
2: Aí a gente ficou tipo, cara. É... Daí, cara. É... O que a gente <risos> vai fazer? Porque a gente subestimou a demanda. Isso foi uma das coisas que eu tô tentando entender. A gente não imaginou que ia ter tanta coisa pra fazer na quarentena, como banda, sacou? Inclusive, é que a gente faria um EP, tá ligado? Ali no começo, né? Logo, Logo que tava começando em março. Então a gente, tipo, também a gente começou a fazer as contas, né, do financeiro eu e o Lucão o baixista, a gente, tipo, mano fudeu, fudeu aí a gente, tá, o que, que a gente vai fazer, né porque a gente, o Scalene é uma PJ assim, como a maioria das bandas médio, médio-grandes, assim, a gente tem um custo mensal, né, pra ter uma PJ, de tudo e a gente, tá, fudeu, aí é, era 12 reais a assinatura que a gente fez pelo site a, site Apoia se e a gente fazia cinco lives por semana Desde lives individuais, onde as lives individuais a gente falava sobre coisas que a gente tem mais familiaridade. Eu falava sobre é, business na música mais, né? O meu irmão falava mais sobre composição. O Lucão ensinou a usar sintetizador, até, até de computador mesmo, sem precisar necessariamente ter sintetizador. É, o macaco ensinou muito a fazer vários sucos saudáveis para galera. Olha macaco. aí! O quadro dele chamava é Sucos de Cultura. É, e ele, ele... O personagem dele fazendo era tipo... É tipo o um personagem do Choque de Cultura, assim. Porque ele é muito <risos> fã. Então, e aí, os, os da, da banda toda, a gente via jogo de basquete, jogo de futebol. A gente chamava os brothers de banda para jogar jogo online, jogar tipo a online. A gente fazia essas cinco lives semanais, assim. Então, assim, pro que a gente oferecia, 12 reais é até barato, assim. Porque também tinha porcentagem do site, tinha... A gente doava 20%, 20 ou 30% da arrecadação também. Então, assim, não deu tanta grana pra gente, mas deu o suficiente ali pra gente ter uma grana para manter a PJ por uns dois meses, sacou? Até a gente entender que tá não ferrou tanto, assim. Tá rolando umas lives de vez em quando com cachê, é, o cachê. O, o processo financeiro dessa pandemia clareou, assim. E a gente renovou o contrato com a Sunlive livre o nosso contrato tá muito melhor, desde junho. Então, a gente vai começar a ganhar mais grana de streaming também, e aí clareou e o plano era fazer o Respirando na Quarentena até meu filho nascer, que foi agora esse mês. Então a gente fez por quase três meses, deu uma graninha, deu pra gente também. E o mais legal de tudo, na real, foi a interação com os fãs, assim. Deu pra gente sacar muito, assim, a importância do Scalene e o que o Scalene significa para esses fãs mais próximos e fiéis, assim então foi, foi, foi massa, foi mas daí, realmente, eu não vi ninguém fazendo algo assim
0: uma coisa que eu acho engraçado é que assim lá no começo teve as lives do sertanejo teve 3 milhões de pessoas simultaneamente tá? é. e eu lembro que o Nando Reis fez a primeira live dele eu assisti, deu 600 mil pessoas simultaneamente, caralho foda. e aí agora uhum. a gente vê umas bandas grandes, sei lá acho que é do Skunk, acho que já foi assim e aí a gente fala, pô, levou só 120 mil pessoas online né tá, é. tá caído, caralho. Dois estádios de gente olhando é, e, e não é, é bom. O é. A gente sentiu
2: isso, né, no nível muito menor. A gente fez uma live de aniversário de Brasília pro BRB, que é o banco lá de Brasília. Né? É ah, sim. De abril. É, Deu pico de 10, 11 mil pessoas assistindo e, assim, foi divulgada dois dias antes, né? A galera fez super de última hora. Então, assim, a gente divulgou no sábado, a live era segunda e deu, assim, 10 mil pessoas assistindo. A gente fez uma live semana passada, agora o pico foi 1.500. Eu
1: estava falando de é, possibilidades para uma banda na quarentena e até a rentabilidade que vocês estão tendo com isso. Agora tem uma coisa que vocês, infelizmente, não podem fazer e um retorno que vocês não podem ter, que é show com o público ao vivo, estar né? tá frente a frente com a galera. Para uma banda como a Scalene, que tem um show com energia do começo ao fim, som no talo, é. vocês todos animados com, em estarem lá e trocando essa animação com o público... Ainda mais lançando um EP novo agora, né? Então imagina a ansiedade de você de não estar tá pisando no palco e não poder mostrar essa, essas músicas pra sim, gente. Sim,
2: é, é, com certeza. E a, a parada sobre a arrecadação é que o tem o ECAD, né? Tem a parte de direitos autorais, que eu não vejo muita gente comentando isso. Enfim, uma coisa muito específica. Mas é, eu tava até olhando, porque o DVD do Scalene em março, passou na íntegra na Band, né? Aí a gente Sim. É, vai cair um dias atrás, massa. Aí eu fui entrar na UBC, no site, da, que é a, a nossa entidade recolhedora do ECAD, é, para ver quando é que caiu da Band ainda não tem previsão. Droga! É, e aí, é,
0: é exibição pública, né? Ou não? Exibição pública. Isso aí ia cair um din é legal, Até
2: né? quando a gente faz um show em Campinas para 500 pessoas, tem? Recolhe, sacou? Eu sei. Tem um show outro que não recolhe, assim. Um show em Campinas para 500 pessoas, sei lá quanto é que deve dar. Mil reais que seja para banda inteira. Mas é, tipo... Porra! Né, a gente faz é? 50 shows desse por ano, fora os grandes, é. tipo Lola, João Rock, coisas assim que... Um show no Lola, você ganha milhares e milhares e milhares de reais. Então, assim, é, tem essa grana a gente cachê de, de direitos autorais, que a gente tá perdendo. Mas, assim, eu admito que eu, eu tô sentindo falta até mais da gig dos Kalene, assim, da, da camaradagem ali, da van, do aeroporto, do negócio, do que do show em si. Eu acho que a saudade do palco vai começar a bater em breve. Mas... Tá tanta coisa rolando, o EP rolando, o filho e tal, que tipo, eu tava, eu fiquei muito me imaginando, tipo, o Coma, que é o festival que eu faço lá em Brasília, né? Festival Coma, que o Tony, inclusive, já trabalhou também. Sim. <risos> é... E foi em todas as edições, eu acho. E, tipo, ah, <risos> ia ser daqui duas semanas, né? E aí, assim, eu acabei de ter um filho, daqui duas semanas eu ter que viajar e ficar uma semana longe dele. É, eu, é, eu aí, ia. Eu ah. ia voltar, então, assim, então, é óbvio que eu, né, de vez em quando eu me pego, tipo, pô, ia ser massa fazer show. Mas pelo momento que eu tô, eu acho que saudade de show vai começar a bater, pelo menos ali pra agosto. Ó, que, que vai começar. A... Porque assim, a, a energia do palco é totalmente diferente, mas assim, estar lançando EP, ter mantido contato com os fãs, com o Respirando na Quarentena, o projeto de lives, né? Tá fazendo lives, participando. Expando de muita coisa assim, querendo ou não, é uma energia criativa, uma energia de expressão que está sendo colocada para fora, sacou? que não é a mesma do palco.
0: É, eu ia, eu ia terminar perguntando isso, porque teu filho tem o quê? 14 dias, né?
2: Hoje é quinta, sim. 14
0: dias, vocês hoje. Eu tenho que cantar parabéns, é, tem que esquecer. Então, é, e, e além disso, você já foi vocal a respeito disso nas mídias sociais, né, não é uma coisa que eu sei, apesar de eu saber, mas enfim, é, que você você já falou isso nas mídias sociais sobre como você vê um, acho que até antes da pandemia você já vinha falando isso, é, sobre como você vê um futuro que, as, que muitas pessoas estão falando, principalmente longe da, das grandes metrópoles, né, que, Sim. pô, a vida é muito curta e muito para ser passada dentro de um apartamento em São Paulo e por aí vai. Sim. É, e você inclusive Tá indo adiante com planos de tipo assim ter a vida num sítio, um lugar é. onde mal mal é. tem eletricidade e mal tem eletricidade
2: também não rola. Mas é, a gente está fazendo inclusive buracos para botar os primeiros postes. Aí ó. Acho que agora, essa semana, já tá fazendo. O, vocês estão sendo -se... pioneiros
0: da, da vila de é, vocês.
1: Cuidando da infraestrutura. Do... É. Não, é, é, não, então, e... não tem nem
2: torre de Wi-Fi. Torre de Wi-Fi, não. É, antena para ter Wi-Fi lá. Então, assim, é um negócio sem pressa. É... Então, assim, te... ah, eu... eu, eu...
0: Ah, falei. Não, o que eu ia perguntar era... Porque toda vez que você fala isso, eu imagino que o fã fique tipo, caralho, tá, peraí, ele vai se mudar pro meio do nada, é, é. O, que, o que vai ser da Scalene, é, o que vai acontecer, é. né? eles, eles vão acabar e tal. É. E além de tudo, você acabou de ter um filho também, você acabou de sim, falar que sim. estaria com saudade dele, às vezes, será que você ia viajar? Sei lá, se ele não estivesse muito bem, por exemplo, ou enfim, você ia falar assim, ficar com mil noias na cabeça antes de pegar um sim. avião e ir o Nordeste passar três datas fazendo show. É... O que, que você vê de panorama, sua vida pessoal, é como você vem conciliando tudo isso, cara? Cara, eu, eu,
2: eu conseguiria ver sem pandemia muito facilmente, assim, e, e de forma tranquila que eu tenho um, um exemplo do macaco baterista que tem filha, né? Ele não é, ele não cuida tanto dos Kalene quanto eu, assim, de dia a dia, mas dá. Eu, eu saquei um pouco de como é a, ir para a estrada e deixar a família para trás, de conversar com ele, de ver, então, assim. É conciliável, tanto de banda, né, que tem filho e tal, normal, mas eu acho que esse é um processo de adaptação, com certeza, mas a minha dúvida é muito da, da pandemia, assim, porque, né, uma coisa que eu sempre friso quando eu converso com a galera é que eu vejo muita galera conversando, tipo, quando a pandemia acabar, é que a galera fica muito numa vibe que a, a pandemia vai acabando, né, Sim. vai ser um processo que vai acabando, assim, tipo, Seja por vacina, por imunidade de rebanho Ou como é que, sei lá, como é que vai ser essa porra
0: é, Cara, muito obrigado pela sua participação é, bom, Como o Rafa Valeu, falou também. no começo na, Foi mais que natural Uma conversa de bar aqui Porque é. a gente já se falou muito nessa vida E é isso Fase nova da banda Que é ao mesmo tempo que a é nova Encerramento de um ciclo é, as pessoas vão começar a ouvir músicas diferentes nos calendos daqui a pouco, na hora que elas forem começar aparecendo, mas o EP que está sendo lançado, Fôlego, novamente pela Slap, que não é Slap e eles fazem questão de deixar isso bem claro se você fala Slap na frente do pessoal da Som Livre eles te batem instantaneamente aparece não aparece uma pessoa da Som Livre do seu lado assim, do, e fala é. Slap aí some, é isso,
1: assim. Dão um Slap na sua cara <risos>
0: é, exato. É. É. exato e é isso cara, muito obrigado valeu de novo pela participação
2: Valeu demais, velho. Me amarro em gravar essas paradas e com vocês mais ainda. É nóis.
1: Valeu, gente. Tomás, um Valeu abraço. Demais.
3: Olá, galera do Tenho Mais Discos Que Amigos. Eu sou a Giovanna Moraes e eu lancei hoje meu segundo álbum de carreira chamado Direto da Gringa. A ideia do Direto da Gringa era tentar escrever músicas em português, que para mim era novidade. E então, para isso, eu mergulhei fundo nas pesquisas sobre conteúdos é, na língua portuguesa. Ouvi muita música brasileira, muitos clássicos, desde Elis Regina, Tom Zé, mas também muita coisa contemporânea, tipo Terno, Baiana também entre muitos outros. Mas, além disso, eu também me submergi muito na literatura brasileira, principalmente na prosa da Clarice Lispector que para mim sempre foi uma baita referência pelo jeito que ela carrega o enredo da história pela a cadência do personagem assim tem uma uma rítmica que eu acho muito interessante de Clarice é um álbum que reflete muito sobre a inconstância da vida sobre perceber quantas coisas mudam tanto no mundo quanto nós mesmos feito pra cantar junto pra dançar e... Por que não? Refletir também <risos> E A gente lançou hoje no Tenho Mais Discos Que Amigos uma pauta linda tipo um faixa a faixa, onde eu reflito faço, falo mais dessas curiosidades sobre cada faixa do disco Muito obrigada, galera Tchauzinho, até a próxima